0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feito em São Paulo Identidades Gastronômicas e Cultura Regional Durante os nossos encontros, a gente vai percorrer a diversidade da culinária paulista Meu nome é Lissereja, Cereja, sou cozinheira e escritora E há quase 15 anos eu me dedico a projetos como a Enoteca San Vansan, que é meu restaurante A Feira Naturebas, que é a feira de vinhos e alimentos de pequenos produtores E o Criado Solto, a minha plataforma de conteúdo Em todos eles, eu exploro as mesmas coisas Sistemas circulares de produção e consumo Agricultura limpa Orgânicos e biodiversidade reaproveitamento, valorização do local e do pequeno produtor, saúde do corpo, do prato e do solo. Esse programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, e será transmitido na plataforma Cultura em Casa e nas maiores plataformas de streaming de áudio. Nessa temporada, a gente vai viajar pela pluralidade gastronômica do Estado, tendo como referência o programa Feito em São Paulo. O Feito é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, idealizado para celebrar a identidade, a potência e a diversidade da culinária do Estado, e teve sua última edição presencial realizada em 2019. O programa consiste em uma competição com etapas regionais em diversos pontos do Estado, onde uma comissão julgadora escolhe dois pratos e dois produtos representativos de cada região, que foram contemplados com selo Feito em SP. O podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional faz parte da edição 2021 do São Paulo Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico do Estado. Apresento vocês, então, Álvaro Correia, pesquisador de locais e estabelecimentos tradicionais da culinária paulista entusiasta da história da gastronomia, especialmente seu viés antropológico enquanto manifestação cultural e regional. Ele conversou com alguns dos produtores e chefes gastronômicos contemplados pelo Feito em São Paulo 2019. Dando sequência à nossa série de podcast sobre o festival feito em São Paulo de 2019, a gente vai viajar através da região metropolitana de São Paulo. O panorama da Grande São Paulo mostra uma grande diversidade de possibilidades que vão desde ambientes totalmente urbanos até municípios bucólicos, com natureza preservada e vida no campo. É claro que toda essa diversidade pode ser sentida na gastronomia. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a Caponata de Coração de Bananeira, produzida por Ana Maria Novelli, em Mairiporã, e o Bolinho do Japonês, produzido pelo Ricardo Idaka do bar Bolinho, em São Bernardo do Campo. A nossa primeira entrevista é a Ana Maria Novelli, que realiza um trabalho lindo com punks, flores comestíveis e novas possibilidades de ampliar o nosso acesso a alimentos naturais, não convencionais, ricos em nutrientes e também sem agrotóxicos. No feito em São Paulo 2019, ela trouxe a caponata de coração de bananeira. Pra quem não conhece, o coração de bananeira é considerado uma punk, ou seja, planta alimentícia não convencional. Apesar de ser uma parte da bananeira, o coração da bananeira sempre foi uma parte pouco utilizada. Ela também é conhecida como um bico de bananeira, flor de bananeira ou mangará. É a parte final ali dos cachos da banana, é, tem uma corzinha roxa com forma de coração e é retirado da planta, enquanto as bananas ainda estão verdes. A parte que a gente consome do coração da bananeira é um interior branquinho, de textura que é bastante parecida, inclusive, com a do palmito. A Ana Maria contou um pouco pra gente sobre a produção da caponata de coração de bananeira e também de outros alimentos não convencionais, em uma conversa aqui com o Álvaro Correia.
1: Bom... Para falar um pouco do Vida Natural e da Caponata de Coração de Bananeira, que foi o produto selecionado no concurso feito em São Paulo de 2019, na, região de São, na macro região de São Bernardo do Campo, a gente tem aqui a Ana Maria Novelli Glazer do Vida Natural. Bom, seja bem-vinda, Ana.
2: Muito obrigada. Um bom dia a todos. É um prazer estar com
1: vocês. Ana, me conta um pouco do Vida Natural.
2: Então, o Vida Natural iniciou da seguinte maneira. Foi o aproveitamento que eu via da necessidade dos produtos que eu tinha no sítio, né? Então, a minha formação inicial, eu sou técnica em nutrição. E uh, também, uh, depois a minha complementação, eu sou especialista em ecoturismo. Então, eu sempre busquei o conhecimento tradicional. Vejo o uso dos alimentos como um todo. Então, uh, busco o, a importância da nutrição, mais o conhecimento tradicional. Então, sempre vi que no conhecimento tradicional, existiu o uso do, do coração da bananeira. E fui estudar as punks, né? Então, tem um o livro que é famoso, conhecido, do Harry, né? Lorenzi. Vi o, a utilização desse produto. E sempre fui buscando esses conhecimentos. E aí, desenvolvi esse produto, né? Então, tenho na minha propriedade as bananeiras... Comecei através da busca de uma certificação orgânica dos meus produtos. Uh, veio a Secretaria da, do Estado aqui na nossa propriedade e eu servi para eles esse produto. E aí, justo na época, era o concurso e eles falaram, não, você tem que levar esse produto para competir. E foi justamente na época, e eu nem tinha marca, e eu não comercializava o produto, né? Então, aí eles falaram, não, tem que pôr uma etiqueta. Então, eu tinha justo um banner, e Vida Natural nem... Uh, é um banner que eu tirei, que eu adquiri numa viagem minha... É a foto de um banner lindo que eu tenho, então, depois vocês vão ver na, na, posteriormente. Então, é isso que é o produto, é a, a, a vontade de querer a, a nutrição, mas o aproveitamento é o resultado desse produto, É isso.
1: Ana, me conta um pouco como foi o, o, enfim, é, o processo de, de seleção. No caso, eu não sei se vocês trabalham com, é, com mais de um produto. Como foi a seleção exata da Caponata para o festival? E me fala um pouco da Caponata, como que ela é.
2: A princípio foi assim... A... Eu me inscrevi, fui selecionada com esse produto porque ele é totalmente diferente. Eu uh, faço uma diversidade enorme de outros produtos, inclusive trabalho com mamão verde também, fazendo salada de mamão verde que não é, é tradicional, né? Então, mamão verde eu utilizo com como na, eu faço aquela salada de mamão verde tailandesa, que não é utilizado no Brasil, né? Então, também é um produto diferenciado, né? Então, mais a caponata é o foco pelo... Também é uma coisa diferente. Então, esses produtos que é o aproveitamento do que... É desperdiçado o que não é aproveitado. Então, na época, foi assim: uh, foi selecionado entre várias cidades do município de São, do estado de São Paulo. Então eu competi entre São Bernardo do Campo, São Caetano, uh, quem mais tinha São Paulo, né? Então foi vários municípios que foi feita uma eliminatória e dentro desses municípios, quem tivesse um produto diferenciado foi para o Memorial da América Latina. E lá nós tivemos a oportunidade de estar as flores comestíveis. É um, um enriquecimento também a mais de nutrição que nós temos na natureza, uma oportunidade maior. A alimentação é muito restrita aos industrializados, que a natureza é muito ampla, né? Então que nós temos uma infinidade de coisas para a gente se alimentar. Então, é isso que nós temos que ver, que uh, temos alimentos que são os espontâneos, que são as panques, né? Então, que são fáceis, estão aí à nossa disposição, que não precisam de agrotóxicos, né? Então, que eles estão aí para a gente comercializar. Inclusive, em Mairiporã, hoje... A semana passada nos deu a oportunidade de abrir um espaço, uma lojinha tá? dos produtores rurais e artesanais do município. Então, hoje, eu comercializo o nosso produto numa lojinha né? uh, na rua Cardoso César, né? uh, 133, então, quem quiser adquirir nosso produto, pode ir até Mairiporã, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, que nós estaremos lá comercializando nosso produto e encontrará a caponata de coração de bananeira, teremos, por exemplo, as folhas daquelas flores comestíveis, a capuchinha, eu faço, por exemplo, um pesto para sair do tradicional, convencional, que é o de... Uh, uh, manjericão eu faço das folhas da capuchinha né? que é riquíssimo em ferro em outros nutrientes também com castanha do Pará com nozes, eu faço de taioba, eu faço de orapronobis, faço uh, uma salada de almeirão roxo né? que já está pronta para ser comercializada então uma diversidade de alimentos que diferem do tradicional que não está no supermercado.
1: Ana, esse trabalho realmente que 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 você faz é formidável e bom eu sou fã dessa questão da utilização da das panques e é algo que me interessa muito e certamente há muitas pessoas como que as pessoas podem conhecer mais do, do seu trabalho e, e adquirir é, só na loja física ou ter algum meio virtual para elas poderem acessar isso? No Instagram,
2: vamos preparar já todos os produtos que serão à venda, estarão à venda nessa loja, né? Então, vamos já. Estamos formatando, uh, agora de maneira virtual, um o que será colocado no mercado. Né? Então, né, temos já também outros produtos, como mel e outros produtos, uh, pão orgânico que está sendo vendido nessa loja e outros produtos também. Né? Então, uh, tudo vai estar tá Colocado virtualmente, mas está em fase de preparação. Como é uma coisa recente, essa foi inaugurada essa semana agora que passou, né? Então, Mariporã uh, é, um, é assim, uma cidade turística maravilhosa, que as pessoas está muito próxima de São Paulo, então as pessoas têm que conhecer, têm que ver que é um reservatório de água que São Paulo depende, né? Então uh, que podem passear de bicicleta, que oferece oportunidades maravilhosas para o paulistano poder desfrutar é uma floresta da Serra da Cantareira, né? Então é essa oportunidade que a gente quer.
1: <risos> é muito bacana. Eu gosto muito de Mariporá. É uma cidade realmente muito gostosa. O Ana, me conta uma coisa. Como que foi o que, que você achou, como foi a participação uh, no, no Feito em São Paulo de 2019?
2: Eu achei muito interessante, é uma oportunidade uh, maravilhosa que uh, a gente nem sabia que existia, né então foi para nós isso, né? então foi assim <risos> meio que no susto, né? então poderia ser um pouco mais divulgado, mais informado, mais disseminado nos outros meios, para a gente poder estar tá, uh, disseminando mais, eu achei muito legal, muito interessante e gostaria que outras pessoas tivessem esse conhecimento e esse acesso, essa informação. É, e eu faço, por exemplo, alguns produtos diferenciados, como a conserva de chuchu, que eu levei. E alguns estandes, outras pessoas que trabalham com produtos diferenciados, ficaram encantados, porque não existe no mercado, né? Então, falaram, nossa, que coisa inédita! Tinha um outro senhor que fez... Quiabo em conserva também, né? Então foram coisas assim e a gente não podia vender porque eram só três produtos por estande uh, que poderia ser comercializado. Então a gente não podia levar mais do que o produto principal e mais dois foi colocado dessa maneira. Então, aí ficou restrito nesse... Aí eu levei o que eu tinha bastante, que eu produzo também framboesa, que é espontâneo aqui, né? Então, eu levei bastante geleia de framboesa e levei uma geleia que eu, que eu criei, que é mamão maduro, que eu tinha bastante pés. Uh, e nessa geada última, mas... Uh, morreram bastante com maracujá. Então, eu faço mamão maduro com maracujá. Aí eu comercializo e as pessoas gostam demais, porque é um sabor exótico também. É bem diferente um tom do mamão, quebra a acidez total do maracujá e fica um sabor bem harmônico. Então fica bem gostoso. O pessoal gosta muito. E eu faço coração de bananeira, agridoce, eu faço outras coisas, chutney de banana, eu faço um monte de coisa diferente. E aí depende da época eu estou comercializando e fazendo um produto... Uh, diferente, eu faço, que é, já existe no, assim, em outros lugares também, é o brigadeiro de capim santo, aí é, uh, é gostoso, mas é engordante, né? <risos> <risos> eu falo que é engordante. Uh, eu faço também com biomassa o brigadeiro uh, de biomassa, né? Com cacau, mas eu adiciono nozes, adiciono passas, adiciono uma às vezes uma bebida alcoólica para dar um chance diferenciado no sabor, né? Então eu sempre faço hum, algo mais, né?
1: Excelente, Ana. Bom, toda essa descrição desses desses pratos é, me deu até fome agora. Tudo parece fantástico. Ana, só para a gente arrematar aqui, quais são os desafios futuros? Quer dizer, o que, que você enxerga ou planeja fazer daqui por diante? É
2: assim, eu uh, sempre uh, trabalhei com educação ambiental. Então, o meu sonho é estar tá sempre disseminando esse conhecimento, estar tá transferindo essa informação e passando para os outros da melhor maneira possível. Então, o que eu gostaria mesmo é poder estar tá multiplicando essa informação, então para que outros pudessem ter acesso da melhor maneira e da maior maneira possível, né? Então, para que a fome se extinguisse no mundo. É isso que a gente quer. É esse o meu desejo.
1: Bom, é, muito obrigado, Ana. Esse bate-papo foi muito gostoso. Você, já, você ganhou aqui mais um fã, um fã para os seus produtos e um futuro comprador.
2: <risos> Obrigada.
1: Bacana, Ana, né? eu, eu sou fã dessa coisa das punks, eu aqui na, aqui na varanda aqui de casa, tô no apartamento é, em Santa Cecília, eu planto bertalha, planto capuchinha, planto beldroiga, hora pronobis, tudo é. isso eu tenho aqui na varanda, eu sou muito fã disso.
2: Que maravilha, é isso aí, é isso que a gente, nada se cria, tudo se transforma e vamos que vamos. <risos>
1: Ótimo, ótimo, Ana. Realmente obrigado pelo papo.
2: <risos> Obrigada a vocês de darem a oportunidade da gente estar tá disseminando, né? Então, quem sabe a gente consegue alcançar um pouco mais, espalhando <risos> a, a, o que é, o que a gente precisa, né? <risos> Coisas boas. <Ótimo, duas. risos>
1: vou, vou acompanhar vocês pelo Instagram. <risos>
2: Obrigada. Obrigada. <risos>
0: E seguindo o nosso passeio pela culinária da Grande São Paulo, a gente vai para São Bernardo do Campo, um dos municípios mais populosos da região metropolitana de São Paulo. E que assim como na capital paulista, a gente encontra uma cena gastronômica cheia de bares e de restaurantes. E um dos estabelecimentos mais emblemáticos da cidade é o tradicional Bar do Bolinho. A gente conversou com o Ricardo Idaca, responsável pelo bar, e o seu prato escolhido para o concurso feito em São Paulo de 2019, que é o famoso bolinho de carne do japonês. O Ricardo contou um pouco pra gente sobre a história do bolinho, sobre a história do bar e também um pouco sobre a cena local.
1: Vamos falar hoje do bar do bolinho e do bolinho do japonês, o famoso bolinho do japonês de São Bernardo. Para falar do bar do bolinho e do bolinho do japonês, que foi o, o prato selecionado no pro concurso é, feito em São Paulo de 2019, temos aqui o Ricardo Hidaka. É, bom, bem-vindo, Ricardo.
3: Olá, tudo bem? É, é, nós fomos selecionados né, para representar a cidade, não só a cidade de São Bernardo do Campo, né, mas, mas toda a região, né, essa macro-região. E falando um pouco do, do bar do Bolinho, ele começou em São Bernardo do Campo né, e é um bar extremamente tradicional. Ele foi inaugurado em 1968, então já estamos completando 53 anos. E, e na origem ele é o bar, é, o Boteco Raiz, né? Ele começou bem pequenininho, é, na época nós tínhamos, é, era só família mesmo que trabalhava e um ou dois colaboradores. E hoje nós conseguimos estar crescendo, expandindo, né? E já somos as 50 pessoas trabalhando hoje no Bar do Bolinho e na época né a, a minha família quando comprou o bar há muitos anos atrás é, tinha até uma, uma história né que contavam que quando você você não comprou o bar na verdade você comprou a receita do bolinho de carne e o, e o bar veio de brinde né tamanho a a, a mística que havia já na, na em relação ao produto né o famoso e tradicional bolinho de carne do japonês e que é, se trata de um bolinho de carne frito, e, que é o nosso grande carro-chefe da casa, e acabou sendo um produto icônico né, na região não só de São Bernardo, mas toda a região do ABC. É, muitas pessoas que, que são de São Bernardo, né, algumas mais antigas, costumam falar que é, quem é da cidade de São Bernardo, né, eles chamam de batateiro, né, que era na origem das grandes fazendas de batata, muito tempo atrás, e o pessoal fala que quem se você não conhece o bar do Bolinha é porque você não é batateiro né? tamanho a, a, é, o quanto o bar é, acabou ficando famoso né na, na cidade e foi muito legal inclusive foi feita uma uma a, a, etapa a etapa eliminatória foi feita né? no, aqui em São Bernardo do Campo mesmo no espaço Veracruz né ou seja a gente acabou disputando né no nosso quintal de casa né? E, e foi um, um show à parte, né? Foi um evento muito bacana, muito legal, uma organização incrível e, e foi muito legal também estar participando com outras outras estabelecimentos da região é, que já também foram pré-selecionados e que e fazia essa concorrência aí de de peso aí na, na na fase eliminatória. E nesse evento a gente acabou tendo também a, a sorte, né? De estar sendo tá sendo avaliado, né, pelo chefe Marcos vive que eu já conhecia ali é um é, é, Fere, é um chefe super famoso da região do Sul, né, uma referência mesmo de tanto de, de como profissional, né, a parte da cozinha e também como empresário no ramo de alimentação, uma referência
1: excelente, uma descrição fantástica tanto da história do bar, quanto do, do Bolinho. Me conta um pouco como como o bar é, se desenvolveu. Eu soube que você já tem, vocês já têm filiais, quer dizer, hoje em dia o bar do Bolinho é algo grande no em São Bernardo do Campo. Sim. Hoje nós somos em
3: total de três unidades, né sendo duas em São Bernardo, e recentemente a gente conseguiu expandir para a cidade de Santo André, que é uma cidade vizinha, né? que apesar de uma ser uma cidade vizinha aqui Provecente considera como se fosse tudo, tudo uma, uma região só, né? E o que foi uma grande vitória porque a cidade de Santo André tinha muita demanda, né? pelos nossos clientes, nossos produtos, já era já era uma, um desejo nosso de estar indo para essa cidade e hoje nós temos também uma loja no Shopping, no São Bernardo Plaza Shopping, né? que achar o maior shopping da, da cidade mesmo foi bem legal também inclusive essa essa abertura dessa loja né não foi uma procura do Bardo Bolinho nós não tínhamos a intenção de abrir uma loja no shopping mas quando o shopping estava em construção nessa né? grande uma grande rede de shopping no Brasil né a, o departamento comercial do shopping procurou o Bardo Bolinho né vocês estavam prospectando é, estabelecimentos que tivesse algum laço com a região né alguma afinidade não somente de marcas comerciais né os Why's mas queriam algumas marcas que fosse da região em especial São Bernardo do Campo e foi bem legal essa essa, essa oportunidade que foi dada para gente e conseguimos abrir uma loja no shopping e o que foi que foi muito bom pois é, a gente pôde testar o nosso produto né numa área de, de grande concorrência com diversas marcas e estamos lá há vários anos já no, no, nesse shopping na praça alimentação e, e trabalhando né? de igual para igual para as grandes marcas internacionais, estamos lá, representando o nosso prato, o nosso bonito de carne e atendendo aos nossos clientes da cidade. Nós trabalhamos agora com, duas, com du, duas lojas em São Bernardo e uma terceira loja em Santo André. né Essa loja foi uma loja que nós inauguramos há pouco tempo, é, em plena pandemia, e que nós conseguimos é, finalmente ter uma loja na cidade que que tinha tanta demanda por nossos clientes, né? dos nossos produtos, que que iam até o nosso bar em São Bernardo do Campo. Nós conseguimos atender essa essa necessidade de abrir uma loja em Santo André. Então, é um polo comercial aqui da região, uma cidade vizinha, e que nós desenvolvemos uma loja diferenciada, uma loja um pouco mais compacta, mais enxuta, mas que atende a 100% do nosso cardápio. Então, uma loja completa, um pouquinho menor, em Santo André.
1: Ricardo, uma coisa que é, é muito interessante é, nisso é engraçado existem certos certos produtos é, que, é, que são servidos em bares restaurantes e botecos que ao mesmo tempo são extremamente simples e ao mesmo tempo são extremamente complexos e eles se transformam em, em coisas místicas é, que muita gente tenta copiar, não consegue, e acabam entrando para o folclore todo da região. Aqui em São Paulo a gente tem Bolinho de Carne também do Luiz Fernandes, a gente tem a Coxinha do Veloso, a Empadinha da Casa Godinho, que são coisas assim que fazem parte do imaginário paulistano. Me conta um pouco do bolinho. Obviamente eu não vou pedir para você dar a receita secreta do bolinho, mas me conta um pouco do bolinho e como vocês trabalham ele. É O bolinho de carne é um bolinho de,
3: de carne frito, que é uma das coisas interessantes desse produto, que, que ajudou até a fazer tanto sucesso, é que ele é um produto que para você entender, você tem que estar tá conhecendo, tem que estar tá provando porque se eu ficar falando aqui por um tempo, não tentando te explicar e você imaginar, você vai imaginar algo errado. Então você vai pensar ah, é tipo um kibe. Aí eu falei, não, não é tipo um kibe, né? Porque apesar de ser frito, ele não é recheado como é um kibe, né? Tipo, é diferente. Ah, então é um croquete de carne. Aí eu falei, também não é um croquete de carne, porque o tipo de empanamento é diferente e, e, e não se sabe ele é um croquete de carne. Então você fala, o que é isso, né? Qual que é, qual que é o do bolinho de carne? Então você vai falar que precisa ir lá conhecer. Então, as pessoas que conhecem, que acabam conhecendo o bar do bolinho e ficam com aquele gostinho de, ah, preciso, preciso comer novamente aquele bolinho de carne, ele não consegue provar o bolinho, algo parecido em qualquer lugar, né? diferentemente de uma ah, uma coxinha, tem um grande smart que você falou aí, é, por exemplo, a do, do zeloso. A, a coxinha, tudo bem, são, todos são diferentes, mas se você tiver com muita vontade de comer uma coxinha, você pode na padaria e você vai resolver o seu problema, né, comendo uma coxinha. Agora, o bolinho de carne é um produto que, que é nosso, que ele é diferente. E nós temos outro outro produto que nós vendemos muito, que é o famoso pão com bolinho. né? Que, na verdade, é um lanche, um sanduíche feito com bolinho de carne. A gente pega o bolinho de carne, a gente espalha no pão, é, pode colocar diversos tipos de queijos e tal. E é uma coisa estranha, né? Você fala, Como assim pão com bolinho, né? É uma coisa que você também encontra em qualquer é lugar, né? É, e a gente vende muito lá, e as pessoas também procuram bastante esse produto e também não consegue é, encontrar algo parecido né fora então ajudou muito nessa nessa, nessa, nessa esse, 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 o sucesso da, da casa e do, do nosso produto e sobre sobre a produção né, até hoje nós trabalhamos mesmo crescendo é uma produção bem artesanal então se você me perguntar é, qual que é a receita mesmo acho que só a minha mãe sabe a receita Completa do produto mesmo do bolinho de carne. Então tudo feito manualmente, artesanalmente, é um cuidado muito grande com a qualidade dos nossos ingredientes, nossos insumos, toda essa tanto tempo, né? Fizemos que se passou já estamos 53 anos e até hoje a gente recebe elogios de pessoas que conheceram ou conhecem o prato da casa e acabaram um com o passar do tempo, né, tiveram que sair da cidade, ou até mudar de estado, tal, e quando retornam, quando passam próximo do, da cidade, acaba indo no bar e né, a gente ouve praticamente diariamente né, comentários do tipo, poxa, né, do mesmo jeito que era 40, 50 anos atrás, quando eu conheci, e a gente fica muito orgulhoso né, de conseguir atender, né, passado tanto tempo, né, essa, essa, essa qualidade, né, de manter essa qualidade. É, e diversas histórias também, né, de hoje já passa de, de pai para filho tem pessoas que o pai levava quando era pequeno e hoje leva o filho, né? Então já estamos já criando essa algumas gerações de clientes, né? E isso também é muito bacana, né? Muito, é muito legal de estar vivenciando isso diariamente.
1: Isso que você estava falando do, do pão com bolinho, me conta um pouco como como depois de vocês começarem com um bar pequeno fortemente é, baseado no bolinho, como vocês desenvolveram o, o cardápio, como tem funcionado isso, e inclusive como tem funcionado em época de pandemia, como tem sido o desafio para o bar do bolinho nessa época de pandemia? É Quando o boteco, ainda era o boteco raiz, né, na época, era
3: basicamente nós vendíamos o bolinho de carne e o pão com bolinho. Né. É, com o passar dos anos nós fomos elaborando mais o cardápio, hoje, nós temos diversos tipos de lanches, com diversos tipos de pães diferentes, sempre atendendo a né, nosso, nosso padrão de qualidade. Né? É, trabalhamos também com pratos atrelados ao bar do bolinho, como, por exemplo, a parmegiana com bolinho de carne. Nós temos nosso espaguete com mini bolinho de carne, né, que você substitui as almôndegas com com bolinho. Né? Sempre né, pensando na qualidade. Né? Nossos pratos são é para fazer... Nós não fazemos nada de qualquer jeito, né? Sempre tem nosso, nossa avaliação para poder lançar um prato, né? Que tem que ser muito bom, né? E nós temos colhido esses grandes elogios dos nossos pratos. Na época dessa fase da pandemia, né, foi uma época muito complicada, né? Para todos, todos os estabelecimentos comerciais, especiais de alimentação, né? Foi muito difícil, porém a gente temos uma proposta, né? um pensamento de trabalho que nós não nunca nós encolhemos, né, nunca nós recolhemos. Então, se tem uma, uma dificuldade, nós vamos trabalhar nessa dificuldade para conseguir sair mais fortes da, da, dessa fase, né. Então, foi uma época que nós desenvolvemos fortemente o nosso sistema de delivery na época da pandemia, de modo que quando estava todo o comércio fechado, nós conseguimos operar praticamente da mesma maneira, da mesma produção, somente pelo delivery. É um prato que combina muito bem com o delivery, porque ele é um prato muito resistente, muito, é muito, a gente faz tudo feito na hora, né? e chega tudo muito, com muita qualidade para o nosso cliente. E também é o custo, né? é um prato que ele é bem democrático, ele não é um prato caro, então casou bem né? com essa fase da pandemia, que muitas pessoas tinham que se alimentar via delivery e foi uma época bem complicada, né? Ainda assim, em plena pandemia, a gente, nós fizemos uma uma, uma, uma força, né, para poder abrir a, a filial em Santo André, mesmo um momento mais de dificuldade comercial, mas a gente achou que era era uma, era uma oportunidade para a gente tá crescendo nossa nossa pequena rede e e não só a abertura de filial, mas também nós, nós fizemos uma reestruturação na nossa loja principal, na nossa loja mais antiga, nossa matriz, e fizemos a loja inteirinha, a gente derrubou a loja inteira e fizemos uma loja nova, é, em plena pandemia. Pois é, nós acreditamos que, que nessas horas a gente não pode encolher, né? ficar esperando, né? a gente tem que otimizar é, o nosso trabalho para a gente conseguir sair o, o mais rápido e melhor, né? É, quando tudo passar, né? quando a poeira baixar. E foi, e foi muito, muito acertada, porque essa, essa estratégia pois nessa fase atual, que já estamos, sei lá, uma, no fim da pandemia, praticamente, já com o comércio liberado para funcionar, é, nós praticamente estamos com o nosso nosso movimento eu acho que até maior do que era antes da pandemia. Né? Então a gente soube fazer um trabalho de, de estruturação, nós fizemos nós desenvolvemos né, nosso, nosso atendimento, nosso trabalho, nossos produtos, nosso cardápio, né, nós não ficamos parados, né, a gente não esperou.
1: O Ricardo, é, bom, voltando um pouco no tempo, é, até o ano de 2019, e para o feito em São Paulo, conta um pouco da participação no concurso até a etapa final, quais foram suas impressões e... E como isso você espera que isso vá casar com, com a atividade do, do bar do Bolinho, é, com novas ideias de repente? Me conta um pouco disso. É, o, o concurso foi
3: foi muito muito importante para o Bar do Bolinho, pois nós ganhamos muita divulgação, muita exposição, né, é, da marca é para clientes que não que não as, as, nem era é cidade nem é acabam ficando conhecendo, né? o Bar do Bolinho, a etapa final em São Paulo, eu lembro que foi algo foi um, um, um espetáculo, né, da, da organização foi algo realmente muito bem feito muito grandioso é, trouxe diversas marcas super super profissionais do, do, do estado inteiro né, para estar tá trabalhando nesses nesse, nesse dias de evento e foi legal a oportunidade nós trabalhamos lado a lado com com, com outras marcas que a gente teve o nosso desconforto, né? desconforto bom, pois a gente teve que trabalhar fora do nosso quintal, por ser uma marca muito forte na cidade, São Bernardo do Campo, trabalhar em São Paulo né? é um cliente mais neutro, né? então a gente pôde, foi um desafio para a gente poder produzir performar com esse público de São Paulo. E ainda assim, nós consideramos que foi um sucesso, a gente conseguiu se destacar, nós fizemos um bom trabalho nós nesse desconforto né a gente conseguiu resolver o nosso trabalho e, e foi foi muito bacana mesmo e o e a organização do, 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 do feito em São Paulo foi não tem o que falar foi muito foi muito profissionais né algo realmente é uma pena que que acabou vindo uma pandemia aí nós certamente teríamos outras outras etapas outras
1: não era mais isso para é, enfim é, recolher um pouco as impressões. É, aproveitando esse gancho, me fala uma coisa, me fala como vocês enxergam o, o futuro do Bar do Bolinho, planos. Bom, eu como fã de botecos aqui em São Paulo, já digo que eu gostaria de ver uma filial do Bar do Bolinho aqui em São Paulo para frequentar. Então, me conta um pouco do, do futuro de vocês, dos planos.
3: É, atualmente, nós estamos passando por uma, uma. Estamos tentando reestruturar alguns processos, né? É, hoje nós temos a questão da. Esse fantasma aí da, da pandemia, né? Que ainda está tá perto, está próximo ainda, não pode descuidar. E, e também nós temos em relação a. A dificuldade hoje são nossos cursos, né? A, acho que a inflação acho que afetou todo mundo. Então, o nosso grande trabalho hoje é fazer uma restauração para te conseguir ajustar nossas cadeias de fornecedores, processos, tornarmos o nosso, nosso trabalho, nosso produto é, mais enxuto, mais eficiente né, para o nosso trabalho e para conseguir reduzir os custos. Né? pois é um, é um negócio bem complicado para o nosso segmento atualmente. E isso nos nossos planos também uma expansão. Né? Então, nós estamos prospectando algumas regiões em São Paulo mesmo, já está é, tá no radar aí para a gente estar tá, em breve tá expandindo, né, saindo do ABC indo para São Paulo. Nós temos muitos clientes que, que são de São Paulo que, que não, não são que hoje não estão mais região no ABC, mas que pedem, né. Que é um produto muito de muita qualidade, muita tradição e muito competitivo, né. Ele é um produto bem democrático. Ele não é, ele, ele sempre teve essa característica. Né? Ele é um produto com um bom custo-benefício, né? E acreditamos que essas que qualidades são suficientes para a gente estar tá entrando nesse, nesse mercado que é São Paulo. Mesmo com a competição, com a concorrência, né? Nós confiamos muito na, na nossa marca, no nosso produto, no nosso trabalho.
1: Bom, o é, realmente, realmente, eu devo deixar registrado aqui que que é muito bacana esse trabalho com o Bolinho e vale muito a pena para todos que estejam nos escutando é, fazer uma viagem até o ABC. O ABC é um lugar realmente incrível, com muitos lugares é, lindos para conhecer, como Paranapiacaba, que a gente aqui até já mencionou por conta do, do circuito do, da Rota do Cambuci, e o ABC tem muita coisa para ver, e vale muito a pena para todos os bons botequeiros de São Paulo darem um pulo a São Bernardo, ao bar do Bolinho, para tomar uma cerveja e comer um bolinho. Queria agradecer muito a conversa, Ricardo, muito bacana.
3: Muito obrigado, então fica o convite aí, todos os ouvintes, para quando estiverem na região do ABC, em Santo André ou em São Bernardo do Campo, Venha conhecer aqui o bolinho de carne do japonês, o bolinho mais famoso da região, tradição desde 1968. Muito obrigado.
0: Esse foi o podcast Feito em São Paulo, identidades gastronômicas e cultura regional. Uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Esperamos você no próximo episódio.